Ahojte všetci posluchači, rádi a to chceš počuť. Na linke opäť debatníci Kubo a Peťo tiež tu prítomný, nech sa páči. Po týždenej odmlke sa... Dvojtyžňovej. Dvojtyžňovej? Dvojtyžňovej. Dokonca dvojtyžňovej. Kvôli zdravotným dôvodom, teda... Hej, kvôli zdravotným dôvodom sme trošku sa odmlčali. Ale samozrejme, že sme prišli s ďalšou epizódou, zaujímavou epizódou musím povedať. Či čo povieš, je zaujímavá? 100% zaujímavá, hlavne treba povedať, že ak sa nemýlim, a opravom ak sa milím, tak je, je to vlastne prvý Slovak. Či? No, no ja som pomýl, už, sme natočili, už sme natočili toľko epizód, že ja už normálne neviem. Ale... No, neviem, podľa mňa je to asi prvý Slovak. Asi to bude prvý Slovák, dneska sa budeme baviť o športovcovi Slovensku, myslím, že veľmi významnom športovcovi. Nebude to ale športovec, ktorý sa pri, uh, preslavil individuálnym športom, alebo je to športovec, ktorý sa preslavil tímovým športom. No a ako ste si už mohli prečítať, dneska sa budeme baviť o významnom hokejistovi Slovensku, Marianovi Hosovi, ktorého prezývali The Hoss. Hoss uh, na Instagram sa volal Hossboss, ale prezývali ho Hoss. A myslím si, že je to určite po Petrovi Šťastnom, Sten Mikita, no, to ťažko polemizovať, či bol Slovák, ako Slon Slovák bol, ale ťažko o tom hovoriť, že či ho, či ho ideme radiť medzi Slovákov. No, bereme ho ako Slováka, tak bereme, samozrejme, tak povedzme, že tak po emigroval a žil v USA, tak čo s tým narobíme, no, taká bola doba, takže bohužiaľ. Po Petrovi Šťastnom a... Stenovi Mikitovi určite najlepší útočník, ktorý, slovenský útočník, ktorý, no a ešte Bondra, hej. <laughs> ale myslím si, že... A Palfi ešte. Ale tak ho sa hrával dlho, hej. Áno. Ho sa dlho tri Stanley Cupy, takže je tam, je taký, by som povedal, akože samozrejme, že aj Peter Bondra má v organizácii Washington Capitals obrovskú stopu za sebou. Je tam uznávaný. Ale ho sa bol predsa len... Jediný slova, ktorý mal 100 bodov sezónu NHL v histórii. To som presne čakal, kedy ty budeš vyťahovať takéto špecialitky, lebo na to si ty expert, takže ďakujem vám pekne za túto informáciu. A koľko mal tých 100 bodových? Jednu. Jednu? Jedna Stačí. sa mu podarila, uvidíme, či Juraj Slavkovský to niekedy zlomí. Alebo Filip Mešar, alebo nejaký iný talent slovenský, ktorých máme, si myslím, že pomaličky sa to aj zbiera, uvidíme, pre najbližšie roky. Ale Marian Hosa, no... Pre za mňa veľmi šikovný útočník, nielen nie, nie smerom dozadu, ale on bol, malo kto vie, že on bol veľmi cenený aj pri hre smer, smerom dozadu. Podal som dopredu? Pred Nie, podal som dozadu, preto som Aha, čakal, čo povieš. Pred... Čiže samozrejme útočník, jeho, jeho hlavnou činnosťou bolo útočiť, dávať góly, nahrávať na góly, to otvoriť, byť teda mozgom akcií, ale on bol... On bol známy tým, že bol veľmi dobre bráňací útočník. Dokonca NHL má svoje individuálne trofé, ktoré, mu, ktoré napríklad delujú najproduktívnejšiemu hráčovi ligy, hráčovi, ktorý dal najviac gólov, najlepšiemu obrancovi, najlepšiemu brankárovi, a teda najlepšiemu manažerovi, naj, najužitočnejšiemu hráčovi, najlepšiemu hráčovi playoff a podobne, a, ale dávajú aj trofej pre najlepšie bráňaceho útočníka, si predstav. Volá sa Selke Trophy. Okay. A, a ho sa bol taký, že hovorí sa, že ne, nevyhrali len preto, lebo nebol center. Nebol stredný útočník. 
a táto trofej je najčastejšie udelovaná stredným útočníkom, pretože center má takú úlohu, že musí od, veľa, od centra sa očakáva ako od prvého, že bude hrať aj dozadu a bude rozohrávať tie akcie. Dneska už samozrejme ten hokej sa veľmi zmenil. Dnes už, prefer, dnes už sa preferu, preferujú aj obrancovia, ktorí sú šikovní smerom dopredu, čiže ofenzívni obrancovia, ale centr, to je úloha centra, hej, taký byť také IQ hokejové, ten mozog. Je napríklad dneska najlepší hokejista na svete, pravdepodobne Konormy, kde je center, stredný útočník a vidí, že on je zkrátka to IQ, že on vie dať aj gól, ale vie tú akciu aj spraviť. Hej. Čiže to sa tak ako keby očakalo centrov a samozrejme aj hra dozadu, v odoberaní pukov. Hej. Tam sú nejaké koeficiente, ktoré NHL hodnotí, no a ho sa bol jeden z najlepších v odoberaní pukov pri superových, pri otočeniach, že ty útočíš a je protiútok, tak proste sa vraciaš, backchecking a odoberanie pukov. A v tom bol najlepší. V tom bol jeden z najlepších NHL. A mm. bohužiaľ nikdy nevyhral veľké trofy. Ja si myslím, že on zanechal v tej NHL obrovskú stopu, najmä v týme Chicago Blackhawks. Jeho poslednom týme, kde hrával. Však s ním získal v podstate aj všetky Stanley Cupy. No ale ja by som asi tak začal pomaličky. Ako sa... Ako to Ako, že od narodenia. Tak, že kedy sa narodil. Prečo sa narodil? Za čo sa narodil? Na, na, narodil sa. Každý človek sa raz v živote narodí. Aj Marian sa. Predstavte si. No, on sa preslavil v Dukle Trenčín zo začiatku, ale málo kto vie, sa narodil 12. januára 1979 v Starej Ľubovni. Čiže to bol východňar. Jeho otec je František Hosa, bývalý tréner slovenskej hokejové reprezentácie a mladší brat Marcel Hosa je tiež bývalý hokejový útočník, ktorý hrával najmä v NHL a KHL. V NHL on tú kariéru teda mal takú kostrbatejšiu, tam sa moc nepresadil, ale šlo mu to celkom v khl Je treba povedať. Ukončil stredné odborné učilište, učilište železničné v Trenčine, no a v roku 2010 sa oženil a má už tri cery, myslím. Mal dve, ale teraz sa mu narodila aj tretia. No, nie, 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 nezaspal na Bavrinov. Takže tak, určite. S hokejom, zač- s hokejom začínal ako 5-ročný v Dukle Trenčín. No a v Dukle hrával počas celej du- dorasteneckej juniorskej kariéry. Údajne najskôr začínal na poste centra, to znamená to, čo som spomínal, stredného útočníka. No potom ho jeho vtedajší tréner postavil na práve krídlo. Uh, údajne juniori získali v, tom, získali v tomto období aj titul majstrov Slovenska. Teda boli, akože Dukla bola kedysi preslavená svojou ak- akadémiou pre mládežníkov. Oni dobre pracovali. Doteraz je v podstate sa hovorí, že Trenčín má najlepšiu základňu tých mládikov. Tak aj... už len akí hokejisti vyšli z Dukly Trenčín z toho historického hľadiska, tak tam sa len asi preukazujú, že asi boli mali tú, tú akadémiu najlepšiu. Samozrejme, potom je otázka, ako si videli tých ľudí postiahovať ku sebe, ako vytipovať si tých najlepších, najlepších hráčov a stiahnuť ich ku sebe, ale tak oni aj išli aj preto, lebo asi tam boli dobré podmienky na ten hokej. Momentálne v súčasnosti v roku 2022 je známa Nitra tým, že, za, že angažuje mladíkov do, 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 do Ačka do mužského týmu čo najskôr. Výsledkom je Šimo Nemec, tohtoročná dvojka obranca. To tak odbočím. Dneska som akurát, alebo včera to bolo? Včera som počúval v rádiu, že ho nakoniec dali do AHL, ho stiahli. Už bol na súpiske ako 7. obranca, že začne v NHL. Ale stiahli ho do Utiky Komec, čo je záložný tým New Jersey Devils, v podstate Farma. 
Nevadí, lebo aj náš dnešný respondent bol v AHL, takže vôbec to neznamená, že teraz musíš hneď, ako ťa draftuje tým NHL, začať hrať v NHL a pri Marianovi Hosovi sa to len ukázalo takisto. Vedia tí manažeri v tom NHL čo robiť? Není to hamba ísť hrať do, do AHL? Takže keď je tak rozhodnú, tak asi majú na to nejakým spôsobom plány a riešenia, ako ťa pozdvihnúť. Ja si myslím, že určite. Je to v podstate, častokrát to môže boliť toho mladého hráča, najmä teda pokiaľ má talent, hej, a že vidno, že má na to, hej, má to hokejové cítenie. Ale je to súčasťou takého manažmentu toho hráča, že aby sa oťukal v tom zámore, aby si zvykol už na ten život, jazyk možno a predsa v tej AHL, keď není až taký tlak na neho, ako keď je v NHL, ako v prvom týme, hej. Marian Hosa debutoval v seniorskej extraligi ako 17-ročný. V prvej sezóne bolo to v roku 1996-97 streľu v základnej časti 30 golov a zaznamenal 24 asistencií a 44 plusových bodov, čím významnou mierou prispel k zisku majstrovstvo k titulu. Vieš, čo sú to plusové a minusové body, za čo sa udelujú? Áno, plusový bod je, keď si na lade a dáte gol. Mm-hmm. A minusový bod, keď si na lade a dostanete gol. Presne tak. To je tak, že ak by náhodou niekto nevedel, že keď je, lebo častokrát sa to, táto štatistika aj pri hokejistoch z NHL skloňuje, že koľko má plus, či končí v kladných číslach alebo v záporných číslach. Ja som nač prekvapený, lebo kedysi sme počúvali hlavne dve štatistiky a to je koľko si dal golov a koľko si dal asistencií. Mm-hmm. A neviem, či to preniesla doba, ale teraz, skôr po, teraz už počúvame skôr, koľko si dal hitov a koľkokrát si vyselil na branu. Tak ono aj to je dôležité, aj tie hity sú dôležité, hlavne v tej NHL, ono to môže frustrovať uh, protivníkov, teda proti hráčov, že hrá tú tvrdú hru, vieš, brnkať na nervy, akože to je ten americký štýl hokeja. Absolutne tomu rozumiem a radšej by som počúval, koľko golov asistenci dal ten hráč. No asi, hej, je to také príjemné. <laughs> A za doklu hral aj v neskôršom období niekoľko zápasov na začiatku sezóny 2001-2002, nakoľko čakal na podpis nového kontraktu s Otávou Senators a taktiež v ročníku 2004-2005, keď bola NHL na, na celý rok prerušená kvôli lockoutu. Za, za Trenčín tedy odohral 25 zápasov, no a jeho spoluhráčmi boli aj taký, také slovenské ESA ako Marian Gavorik a Pavol Demitra. Čas sezóny hostil aj v týme Nováčika v švedskej elicerie Mora Ika, kde v, t- v tom období hral aj jeho brat Marcel. Ako sa to celé zomralo, zomralo do tej NHL? Tak ako vieme, tak väčšina mladých hokejistov, ktorí sa dostanú do NHL, tak prejdú draftom. Ano. Draftom NHL. Nie všetky všetci úspešní hokejisti, ktorí to niekde dotiahli v NHL, ale prešli tým draftom. Vidí Pavol Regenda, teraz Slováčisko, ktorému sa v Enheime celkom dári, už má za sebou aj prvý zápas. A on nebol draftovaný, hej. Ale to sa tak veľa skloňovalo v súvislosti s Jurávom Slavkovským, že bol jednotka toho draftu, čiže bol najvyššie draftovaný hokejista, mladý, mladá nádej kvázi. No a tak týmto draftom prešiel aj v roku 1997 Marian Hosa. No a bol draftovaný v prvom kole, čiže hneď v úvodnom kole týmom, týmom Otáva Senators v prvom, ako 12. celkov. Zajímavosťou drafte je porovnanie s rokom narodenia 12.1.1979, prvé kolo 12. poradie rok draftu 1997. 
Čiže to len taká hra s číslami. <laughs> a plus 6 krát 2 minus 4 nám vychádza, že to... dal toľko golu. <laughs> Na sobe nemá prednosť, vieš. Takže... <laughs> tak to už nech si diváci vypočte. <laughs> v najbližšej sezóne odišiel do Zámoria. V prípravných zápasoch sa síce golovo nepresadil, no počas úvodných 7 stretnutí v NHL zaznamenal len jednu asistenciu a bol, bol poslaný do farmárskeho klubu Portland Winterhawks vo VHL kde získal Memorial Cup. V následujúcej sezóne sa stal stabilným členom, členom zak, hráčom základného kádra Otavy a stal sa jedným z najlepších hráčov mústva. Na začiatku sezóny sa musel zotaviť po zranení kolena, no nakoniec odohral 60 zápasov, väčšinu v checking line. Na konci sezóny 1990-2000 bol s 29 gólmi streleckým lídrom klubu a bol nominovaný na Calder Memorial Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny. To som zabudol, Calder Memorial Trophy. To sa mm-hmm. mi páči, tá trofia. To je vždy udelované tomu, to odohralo najlepšiu prvú sezónu. Takže teraz na ňu má aj ašpirant Juraj Slavkovský. No tak musí to, to, musí to pretaviť. Musí to pretaviť. Hrať hra, on to musí pretaviť. Musí. Musí tam aj nejaké bodíky začať sypať. Zatiaľ má ten hit. <laughs> Asi je. A strelu. <laughs> Preto som sa spomínal, lebo som to v rádiu počul dneska. V sezóne 2000-2001 s klubou uzavrel novú zmluvu s ročným príjmom 650 tisíc dolárov. Počas tejto sezóny prekonala 30 golovú hranicu a stanovil nový klubový rekord pre počet asistencií v jednom zápase. Bolo to 5 asistencií. V základnej časti sezóny 2002-2003 dokázal streliť 45 golov, čím prekonal klubový rekord ruského hokejistu Alexia Jašina. No a zároveň bol tretím najlepším strelcom NHL. To je dosť solidný výkon, čo ty na to povieš. Tretí najlepší z celého NHL. No to si Momentálne sa hýbeme, kde si tí najlepší vedia nastrieľať, ale to sú už akože, neviem, či Oston Matthews to mal, 60 golov za sezónu poslovne. To je veľa. Hej, tak ceca. Ovečkým viem, že mal 60 golové sezóny. Hmm. Tam za to sa odiel, tá trofej, ktorá sa dáva najlepšiemu strelcovi v NHL, sa volá Morris Rocky Richard trofy. Takže, že že väčšina tých trofej je ako pomenovaná buď po nejakom hokejistovi alebo po niekom, kto tú trofej daroval. Stanley Cup, hej, čo vyhráva víťaz NHL, ano. tak dal, daroval Lord Stanley. Hej. A kto Potom... bol Lord Stanley? No, tak to si ma dostal. Ale nejak, neviem, či to nebol nejaký Brit. To neviem. OK, tak si to môžete všetci vyhľadať. Môžete si to lebo... všetci doštudovať. Doscel, lebo, to... lebo tu na mi hľade po, polena pod kolena. Ale nie ma to zaujívalo, že... Ale myslím, teda bol... že to bol nejaký lord z Británie. Lord Stanley bol vlastne nejaký lord, áno. A napríklad Bill Masterton Trophy sa udeluje hráčovi, ktorý je najver... najvernejší hokeju. Hej, teda, že také oduševnenie toho, že daroval všetko tomu hokeju, napríklad chorí hokejisti, ktorí prekonali nejakú chorobu, tak tam sa, sa to tým, hrač, tým hokejistom udeluje za vernosť tomu športu. Hej. V tej istej sezóne, kedy sa stal tretím najlepším strelcom NHL, strelil zápase proti Phoenixu jubilejný Stigol v NHL. V poslanej sezóne, ktorú odohral za Otavu, bol s 36 gómi najlepším strelcom mužstva v základnej časti a celkovo dosiahol 82 kanadských bodov, čo bol najlepší výsledok v týme. Najúspešnejším strelcom bol aj v playoff tej istej sezóne. 82 kanadských bodov, pff, solidné, solidné číslo. A keď samozrejme ten hokej bol vtedy iný, ja si myslím, že ten hokej je teraz trošku ťažší. Ale... Ja teraz na chvíľku vstúpim, lebo <laughs> mňa to veľmi zaujímalo, takže uh, Frederick Stanley 
Čiarka Lord Stanley z Prestonu bol kanadským guvernérom od roku 1888 a celá jeho rodina patrila medzi nadšencov hokeja. Jeho dvaja synovia Arthur a Algeron, Algernon založili klub Ottawa, Ridiu Rebels a Arthur hral neskôr dôležitú rolu pri formovaní Ontario Hockey Association. Mm-hmm. Zajímavé. Takže toľko k Lordovi Stanleymu. Som ti teraz uh, niť otrhol však. Hej, hej, no on už som sa povedal, ako prestúpil do Atlanty Trashers. Nech sa páči. Táto, táto, táto organizácia už ale nie je dneska súčasťou NHL. No ale bolo to po uzavretí ko- novej kolektívnej dohody medzi hráčmi a majiteľmi klubov NHL po tom ročnom lokáute. Plát sa mu neznižil, neznižil vtedy, ale naopak zvýšil. Po dlhých rokovaniach 23. augusta 2005, posledný deň pred vypršaním termínu, jeho klub Otáva Senator súhlasil s podpisom zmluvy na 3 roky za 18 miliónov dolárov. Na sezónu 2005-2006 mal tak zaručený príjem 5 miliónov dolárov, či sa stal najlepšie plateným slovenským hokejistom NHL. Už o niekoľko hodín po podpise ho však prekvapujúco vymenili do Atlanty Trashers za Dannyho Heatleyho s trojročným platom 13,5 milióna dolárov. To si pamätám, Danny Hitley bol akože tiež obrovské meno v tom období. No, a Danny Hitley sa preslávil mimochodom tým, že havaroval o žraty so svojím spoluhráčom a ten spoluhráč zomrel. Chyha. Takže Danny Hitley bol taký hriešnik. Po 7 sezónach v Otáve, počas ktorých sa Hossa stal jedným z jej najdôležitejších hráčov, zmenil svoje pôsobisko. Práve výmena medzi týmito dvomi hokejistami patrí medzi najväčšie v histórii NHL. Vtedajší kapitán Otávie Daniel Alfredson opísal oboch hokejistov ako rozdielných, ale produktívnych hráčov. Daniel Alfredson samozrejme. Alfi, hovorí, to bolo ako pojem, hej, svetového hokeja. Sumena. Ho sa odohral svoj, svoj prvý zápas za Atlantu 22. septembra 2005 a bol to prípravný zápas, ktorom Atlanta podľahla Floride Panthers 3-4. V prvej sezóne v Atlante si ho sa so ziskom 92 bodov vytvoril svoje bodové maximum. Atlante však, play, však playoff aj kvôli zraneniu brankárskej jednotky. Kariho Lechtona ušlo o 2 body. V následujúcej sezóne, sezóne dosiahol ako prvý hráč v histórii 100 bodov za sezónu a zároveň uh, ako prvý hráč za Atlantu. Hej. Okay. Atlantu no však to sa položiť túto otázku. 100 bodov za sezónu a, a zároveň sa stal prvým Slovákom, ktorému sa to podarilo v ére samostatného Slovenska. V rebríčku produktivity celé NHL skončil 6. V prvom kole playoff sa stretol so svojím bratom Marcelom z New Yorku Rangers. No a Atlanta bola vtedy vyradená hladko 0-4 na zápasy. Po sezóne bol nominovaný aj na, roz, na, tie rôzne, na rôzne ocenia údane, na tie individuálne, o ktorých som hovoril. No a v hlasovaní o Hard Trophy získal 10. miesto. Hard Trophy sa udeluje najúžitočnejšiemu hráčovi. Čiže to je, to je asi taká jedna z najcennejších trofejí. OK. Po, na konci zóny 2007-2008 mu končila zmluva. K koncu februára bolo jasné, že sa s Atlantom na novom kontrakte nedohodne a tak ho čakal prestup do iného klubu. Záujem prejavili viaceré kluby NHL ako San Jose Sharks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens. No nakoniec, ako po, ale v posledný možný termín pred koncom prestupového obdobia, bol spolu s krydenikom Pascalom Dupuisom vymenený do Pittsburghu za Colbyho Armstronga a Erika Christensena Angela Esposita a právo výberu v prvom kole draftu. Ho sa mal, mal popri mladíkoch Sidným Krosby a Evgenievoj Malkinovi pomôcť tučiakom v playoff. 28. februára debutoval za Pingvin v zápase proti Bruins, Bostonu Bruins. Po približne 10 minútach si ale po zrážke s Glenom Marim zranil koleno a zápas nedohral. 
ktorá sa viedli aj dlho také de- dohady, debaty, kaďaké, že, že ho sa hľadal už tam nejaký tým, ktorý reálne môže pomýšľať na Stanley Cup. Presne tak. Hej, že tam on však dlho špekuloval, on hral, on hral v Pittsburghu, hral za Detroit, hej, a bolo to, boli to krátke kontrakty. A nakoniec až sa nepodarilo mu zožiadne. Vtedy mali tieto týmy veľmi kvalitné, však Sidney Crosby, Evgeny Malkin, obrovské hviezdy, poviem NHL. A nepodarilo sa mi to vtedy. Hej. Akože on, on to už bral sa mi zažiť tak, že to bolo, že to bolo akoby nejaké prekliatie alebo tak. A nakoniec sa tej dohodou potom... Ja si, ja si pamätám toto, že presne sa hovorilo, že hľadal nejaký tým, ktorý by, s ktorým by už mohol robiť NHL, tak, tak v rámci ako hokejista máš 100-bodovú sezónu, mal si 92-bodovú sezónu, si stabilný hráč, proste ty vieš podávať stabilné výkony. Ja si osobne myslím, že toto je niečo, čo hľadá každý, každý tým NHL hráča, ktorý podáva stabilné výkony. A teraz, keď si počúval, ako sa Slavkovskému darilo počas, počas prípravy, v rámci prípravky, tak čo si tam počul negatívne na neho? Jedinú vec, že nemá stabilný výkon. Ne? A oni potrebujú toho hráča, aby mal stabilný výkon. A keďže on vedel, že ten stabilný výkon vie ponúknuť, tak samozrejme bude hľadať tým, alebo aj jeho manažer hľadal tým, kde by teda si do, do, mohol siahnuť na tú najvyššiu, najvyššiu trofej. Lebo osobné úspechy mal veľké, ale už chýbala tá čerešnička na torte. A to je... Stanleyho pohár. No vraveli, že pri Slavkovskom naposledy teraz má to tak, že není to síce Marian Hossa, ale že nevie pretaviť tie výkony z tréningu do ostrých zápasov. Hej, že má tam s tým problém. No uvidíme. Uvidíme. V prvom kole playoff prispel k vyradeniu svojho bývalého klubu Otavy. V zápasoch nastupoval v útoku so Sidney Crosby a v sérii zaznamenal celkovo 5 bodov. 4. maja 2008 v zápase proti New Yorku Rangers rozhodol o postupe Pittsburghu do finále východnej konferencie, keď strelil dva góly v rátane výťazného predložení. Vtedy Pittsburgh vyhral 3-2 a na zápasy zvýťazil 4-1. Vo finále východnej konferencie Pittsburgh porazil Philadelphia Flyers 4-1 na zápasy. No a ho sa zaznamenal v rozhodnutom zápase gól a tri asistencia bol vyhlásený za druhú hviezdu stretnutia. To sa Venhal vyhlasujú pre tých, kto nevie, vždycky po každom zápase. Prvá hviezda zápasu, druhá hviezda zápasu, tretia hviezda zápasu. Stal sa deviatým Slovákom, ktorý sa preboval do finále Stanley Cupu. Prvý bol Stan Mikita, no už mal vtedy kanadské občanstvo. Vo finále Stanley Cupu sa Pittsburgh stretol s Detroitom Red Wings, no napokon prehral na zápasy 2-4. Ho sa skončil play-off v kanadskom bodovali na 3. mieste, keď spolu strelil 12 gólov a pripísal si 14 asistencií. Aj napriek neúspechu vo finále je prestup hosu do Pittsburghu označovaný ako jeden z najlepších počas sezóny a za jednu z najkvalitnejších posil pre play-off. Po sezóne 2007-2008 sa stal voľným hráčom a 2. júla 2008 podpísal ročný kontrakt s Detroitom Red Wings na 7,4 milióna, milióna dolárov. Ho sa v drese Red Wings nosil číslo 81, pretože číslo 18 v Detroite patrilo dlhoročnému hráčovi Red Wings Kirkovi Moldbimu. 18. oktobra 2008 strelil zápase proti New Yorku Rangers svoj 300 gól NHL, ktorý bol zároveň jeho prvý gól v drese Detroitu. V ročníku 2008-2009 sa opäť zopakovalo rovnaké zloženie finále Stanley Cupu. Tentokrát však ho sa hral v drese Red Wings práve proti Penguins. Po 7 zápasovej sérii sa, sa víťazom Stanley Cupu však stal Pittsburgh. No, 
čiže zase zmenil tým a mu to ušlo úplne z opačného, z opačného garde. Ale ja som pozeral s Marianom Hossom rozhovor a on ten prestup do Detroitu Red Wings nebol preto, aby vyhral Stanley Cup. On prestupil do Detroitu preto, lebo vedel, že hráči alebo ten management Detroit Red Wings má to myslenie výťazové. A on potreboval, že on sa potrebuje, on potrebuje načerpať to myslenie, to, uh, myslenie tých výťazov. A uvádzal to aj na príklade, kedy uh, akože v rámci rozdiel medzi Slovenskom a, a NHL alebo v rámci USA, tak tu na Slovensku, keď niekto prehral zápas, alebo hráč, keď urobil obrovské chyby v zápase, tak ho to dlho ešte žralo, kľudne aj týždne ho to žralo, hej, nevedel prísť do šatne, hej, dolehla vás zronený na VHL a hlavne v tomto Detroite to fungovalo absolútne inakšie. Keď nejaký hráč niečo pokazil v jednom zápase, tak druhý deň prišiel do šatne a prišiel tam ako najväčší král. On proste to všetko zahodil, zahodil za chrbát, absolútne na to prestal myslieť a na druhý deň už bol úplne ako keby ako keby správal sa ako keby deň predtým, proste podal maximálny výkon. A to podal, že toto sa prišiel určite do Detroitu Red Wings, aby mohol raz mať Stedlyho pohár, lebo naučiť sa takéto myslenie, to si, verím tomu, že to je psychicky obrov, obrovsky náročné, lebo my sme také ľudské povahy, že keď niečo pokazíme, tak, tak, tak sa nás to veľmi dotkne a zvykneme sa akože ubíjať tým jej. No a to v NHL a hlavne v Detroite Red Wings vôbec neplatilo, takže sa to tam išiel učiť. A už si potom myslím, že sa to aj naučil, lebo ďalšia sezóna už bola asi nejakým spôsobom inakšia. Takže môžeš nám to o tom, no, čo ide, si povedať. o to, že my, my máme prirodzene možno tak Slováci, ale ne, nechcem házať všetkých do jedného vreca. Ale my ako keby máme vždycky také, že uspokojíme sa s málo. Máme to tak, ako si v sebe prirodzene zakorenené, vieš. To isté bolo v súvislosti aj so Šimonom Nemcom, keď hovorili o ňom, o ňom pred draftom, že je námyslený. Keď povedal, že on je najlepší obranca draftu a že bude proste najvyššie draftovaný. Nakoniec sa stále najlepší najvyššie draftovaným obrancom. No a ja si myslím, že veľa hejtovalo ľudí, že je námyslený, že má proste vysoké ego, ale prečo by to, to sebavedomie nemal mať? Však proste hrá, hrá ten hokej naozaj, robí diery, robí chyby, o tom nie je pochyb, že sa musí veľa čo učiť. Ale jednoducho vie urobiť také veci na rade, čo nevie urobiť 90% hokejistov. Hej? A skrátka je dôležité si veriť aj seba samého, podporiť do tej kariéry, do budúcna, mať to sebavedomie, niekomu to, niekoho to vzprúžiť do toho budúcna. Ale my radšej ideme niekde ako proste otrhanej sliepky, alebo neviem, so sklopenými, so, so sklopenými ušami a proste postavíme sa do rohu a tu na proste stoj a, a stoj tam dovtedy, kým ti nepoviem, že sa môžeš pohnúť. Jediné šťastie je to, že Slováci nerozhodujú o tom, v ktorom, kedy, draftujú, <laughs> kedy ho draftujú, ale o tom rozho- rozhodujú, nechcem to akože to Američania, však samozrejme VNHL a Tí práve, že majú úplne opačné myslenie na, na tento spôsob. Toto presne potrebujú mať, aby vedel, aby vedel že čo chce. Jasné, že musí byť aj pokora a tá určite aj príde, ale na konci ani nemôžeš povedať, že no tak možno niekde budeme. Áno, som najlepší a hotovo a odchodej. Áno, potom si prizna, robím aj chyby, ale, ale moji superi robia, alebo teda moji rovesníci robia oveľa viac chyb ako ja. To sa všetko dá naučiť. Takže neviem, no a... Možno aj ten, aj ten host mal zo začiatku také, aj keď samozrejme on už neskôr 
je to člen, je to člen Sienie Slavy NHL. Hej. Ako to, nie je, to nie je každý hokejista po svojej kariére. Nie je uvedený do Sienie Slavy NHL, čiže ono to za niečo hovorí. Hovorí, akú cenu mal pre tú NHL a najmä neskôr pre Chicago Black Hawks, o ktorom sa za chvíľočku budeme baviť. A jemu aj sa mi zdá, že ponúkali uh, nejaký, nejakú prácu pre Chicago Black Hawks, ako niečo robiť. Hej, že Určite, má veľmi no. dobré vzťahy, on sa vyjadril, že on má aj veľmi dobré vzťahy s organizáciou. Čiže definitívne je to, je to, je to hokejista, ktorý má tú popularitu tam a myslím si, že ho majú právom, lebo ho vedel ten hokej hrať. Vedel ten hokej hrať dlhé roky, keby nebolo nešťastného zranenia alebo nezranenia, choroby. nešťastné choroby, tak by hral ten hokej ešte určite 2-3 sezóny kvalitne. Lebo on sa aj vyjadroval vtedy, že, že on kondične na to má, aby hral, ale mm. bohužiaľ sú okolnosti, ktoré, ho, ktoré mu to nedovolia. Čiže 1. júla 2009 sa ako voľný hráč stal hráčom klubu Chicago Black Hawks, s ktorým podpísal 12-ročnú zmluvu s príjmom 5,2 milióna dolárov ročne. Na začiatku sa podrobil operácii ramena a vynechal tak začiatok sezóny. Za Blackhawks debutoval 25. novembra 2009 v zápase proti San Jose Sharks. V tomto zápase zároveň strelil dva góly. Počas pôsobenia v Chicago nosil dres číslom 81, pretože dres číslom 18 bol, bol vyradený z používania, nakoľko ho nosila klubová legenda, klubová legenda Denis Savard. S Chicago sa mu hneď v prvej sezóne podarilo postupiť do finále. Ako prvého hráčovi na svete sa, sa mu podarilo, sa trikrát prebojoval po sebe, po sebe treba povedať, v drese sa tam pre, v, prebojoval v drese troch rôznych klubov do finále Stanley Cupu. Trikrát po sebe v troch rôznych klubov do finále Áno, Stanley Cupu. ďakujem od toho, tu si prosne, aby si mal. No proste, mal by som asi si dávať občas logopedické cvičenia. Logopedické cvičenia. Strč prst, skrz krk. Ako to bolo inak ešte? Ja už neviem. Strč prst, skrz krk. Povedz to. Nepoviem. <laughs> Pštros so pštrosicou a mal, malými pštrosíčatami sa zo pštrosočotili. <laughs> tak to neviem, či by som si trúfo povedať. Si to aj nepamätám. Ani ja už. Čiže áno, trikrát, sa pre, trikrát po sebe sa prebúval s tromi rôznymi týmami do finále Stanley Cupu. Napriek obavám, že Stanleyho pohár je pre neho nedosiahnutelný, a sa mu podarilo tentokrát zvýťaziť a Chicago vyhralo na, nad Philadelphia 4-2 na zápasy. Čiže už možno ani tak nešiel, tak potom Stanley Cup ako predtým a nakoniec to prišlo. Hej, že v týme možno od toho ani nemal také očakávania, aj keď stále veril, že sa mu to tam môže podariť, pretože tam tiež boli hviezdy ako Jonathan Teus, Patrick Kane, hej, napríklad. Patrick Kane. To technik tak šikovného keista, že technik, neskutočný technik. Do Patrika Kane si pamätáme z majstrovstie sveta. Keď začal, tým, mieša, keď, keď, keď začal miešať tým pukom a všetci, všetci redaktori a Patrick Kane mieša pukom. <laughs> Na pravom kruhu nikdy nie, nie, dokonca neviete kam ten puk pošle. To je napríklad také vynimočné na tých hokejistoch, že niektorí to majú v presilovke, že aj Conor McDavid, že ho mieša proste tým pukom. Tebe sa zdá, že nemá veľa možností, nemá to kde dať, ale on mieša, mieša, ty si fest nervózny, že kde ten puk dá a nakoniec proste ho dá niekde úplne tak, že by si to absolútne nečakal aj z toho gólu, vieš. Že, že proste, a toto je Patrick Kane, že on mieša, 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 nevieš, či ide vystreliť za bestím, alebo ide nahrať mm-hmm. niekomu do predprázdnu bránu, že tam vymyslí niekde, trafi niekoho hokejku, hej. Sú to špecialisti chalani, no. 
V sezóne 2011-2012 bol v zápase play-off tvrdo narazený protihráčom Rafim Torresom, dôsledku čoho bol hospitalizovaný a vynechal zvyšok sezóny. Počas krátenej sezóny 2012-2013 odohral svoj tisíci zápas v NHL a získal svoj druhý Stanleyho pohár. V tomto klube dosiahol, 30, dosiahol 30. oktobra 2014 ako 80. hráč v histórii NHL metu tisíc bodov. Bol to v zápase proti Otáva, Otáve Senators, čiže zase tam bola nejaká symbolika. 15. júna 2015 ho sa spolu, spolu s týmom Chicago vyhral po, pora, po porazení na Tampa Bay, porazení Tampa Bay, ďalší svoj tretí Stanleyho pohár. Tréner Chicago Joel Queneville ho označil za vzor pre mladých hokejistov a jednoho z najlepších defenzívnych útočníkov na svete. A dostávame sa k tomu, čo som hovoril, že to bol veľmi dobrý hokejista pri odoberaní pukov. Sme hre dozadu, backchecking, backchecking sa tomu hovorí. To keď dneska pozeráte e, majstrovstva sveta v hokeji, tak často je skloňované slovo backcheck. Že ako aby aj Boris Valabík to hovorí často, hej, komentátor, že treba backcheckovať, backcheckovať, backcheckovať. To je proste, backcheck je to, ako rýchlo sa ty dokážeš vrácať po odobrati puku dozadu. A koľký hráči dokážu backcheck, proste vrátenie sa dozadu je backcheck, kvázi pre hráča. 18. oktobra 2016 stredil ho sa svoj 5. gol v NHL a bolo to v zápase proti Philadelphia Flyers. Po Stanovi Mikitovi a Petrovi Bondrovi sa stal tretím Slovákom, ktorému sa to podarilo a celkovo 44. hráčom NHL. Aj vo, aj vo veku 37 rokov jeho výkonný tréner Kvenevil označil za také, ktoré napredujú. Čiže do, už mal za sebou čosi no, v tých 37 rokoch a stále, stále ako Kvenevil je je obrovské, obrovské meno trénerské v NHL. No tak keď to povedal on, tak. Ale tak bolo to tak, tam aj v rámci tej choroby, a však to si povieme teraz asi za chvíľočku. Ešte by som niečo chcel povedať k reprezentačnej kariére. Tak nech sa páči. Pretože Slovensko reprezentoval ako junior na majstrovstvá sveta do 20 rokov v rokoch 1997 vo Šváčiasku a v roku 1998 vo Fínsku. Keď tak prepočítam, tak to sú 4 a 5 rokov. A dneska tu točíme podcast, vážený. Nechcem hovoriť, koľko mám dneska rokov. Ale už vieš hovoriť o minulosti. Už viem hovoriť o minulosti, takže to niečo značí. Jeho prvým seniorským turnajom boli majstrovstvá sveta 1997 vo Fínsku, na ktorého nominoval tréner Jozef Golonka, žiletka. Joško, ako, ako si to strelil ten gol? <laughs> Povedz nám... Nastúpil vtedy ešte ako 18-ročný talent slovenského výberu. Hrala na majstrovstvách sveta 1999 v Norsku a odohral 6 stretnutí na týchto majstrovstvách, ktorých stredil 5 golov a na 2, a na 2 goly prihral, čím sa stal spolu s Žigom Palfim najlepším strelcom Slovenska. Celkovo ho sa za Slovensko nastúpil na majstrovstvách sveta v rokoch 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006 na zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City, 2006 v Turíne a zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. Na svetom, a, taktiež bol na svetovom pohári v roku 2004. Zajímavosť je, že ako jeden z mála špičkových slovenských športovcov v strednom veku zatiaľ teda nezískal ani jednu medailu z majstrovstiev sveta. Spolu dohral za seniorskú reprezentáciu 72 zápasov v ktorých dal v tom období 33 gólov. Dosť. Či? No, dosť. By som povedal. 
Akože on, to, on tú reprezentačnú kariéru mal tiež dosť bohatú. Spomeňme ten Vancouver nešťastný, zimné, tú zimnú olimpiádu. Hej. Tých, kedy sme v podstate po... Ja si pamät, úplne si pamätám, keď sme hrali proti Švedsku, vyhrali sme 4-3 to semifinále, to bolo aj na Morda, vtedy tam bol za Švedsko Alfredson, Sedinovci, akože ten kader mali niekde Švedi, vtedy brutálny, my sme tam mali Demitru, ktorý myslím, že vo Vancouveri bol najlepším strelcom celých zimných olimpijských hier. Mm-hmm. To boli akože brutálne, ja si pamätám, ako som to zase sesternicou pozeral proti Švedom, my sme, my sme normálne, to bolo v noci a my sme trpli, že čo sa ide, čo sa ide diať, vieš. A potom prišiel nešťastný duel s Kanadou. A kde, kde, nás, kde sme vtedy prišli o finále. Kanada nakoniec vtedy tú Olympiádu vyhrala. No a tam Demitra mohol vyrovnať pár sekúnd pred koncom. To si pamätám a Luongo ho vychytal. Roberto Luongo. Vtedy boli oni spoluhráči vo Vancouveri Kenax. Až vraj mu pri podávaní rúk Demit- Luongo Demitrovi povedal, že ani neviem ako som to chytil. <laughs> to si pamätám. To bola opäť taká tutovečka. Ale určite ho sa veľa urobil, ja si pamätám aj Turín, kde sme mali nabitý káder, kde sme myslím, že vyhrali jednoznačne základnú skupinu a potom sme boli vyradení v štvrťfinále. To bolo také pre nás často, také frustrujúce aj pre týchto hokejistov špičkových našich, že nevedeli sa ako prelúskať častokrát preto cesto v štvrťfinále. No, hlavne keď vyhráme základnú skupinu. Hej. A často sa vyhrávali základnú skupinu. Ono sa, často, ono sa tak často sklonuje v týchto kolektívnych športoch, že čím viacej máš nabitý tými individualitami, tým horšie. Mm, a to Hej. sa ukázalo na majstrovstve sveta v Slovensku. Na Slovensku. No, to bolo pod Glenom Henlonom. Keď sa kde mi naučil... Sme mali nabitý tým a to, to sa podľa mňa vtedy všetci očakávali, že ideme normálne zničiť každý ten tým, ktorý ku nám príde a nebolo to tak. No, no nakoniec sme nezničili každý jeden tým. <laughs> Zničili nás. Na 21. júna 2017 ohlásil prerušenie kariéry kvôli závažnej alergickej reakcii na športov výstroj. Lečba, ktorú postupil, si vyžaduje pauzu, nakoľko mu, mu spôsobovala, si vyžadovala pauzu, nakoľko mu spôsobovala vážne vedľajšie účinky. V období pred prerušením kariéry bol pod drobnohradom reklávského týmu Shikega a súkromne podstupoval liečbu rozširujúceho sa kožného ochorenia. V vtedajšom období ešte, nevylúč, ešte len nevylúčoval koniec kariéry. Definitívne ukončil svoju kariéru symbolicky 8. apríla 2022 pred zápasom Chicago proti Seattle Kraken. No ono to vraj bolo tak, že tie tabletky, čo on bral, tak to bolo normálne, ako by si bral chemoterapiu. Už to bolo také silné, že mu to spôsobilo vážne vedľajšie účinky. Queneville hovoril, že on už mu povedal, že nech nechodí na tréning, že nech mu chodí len na zápasy. Že tam oni skúšali všetko, že rôzne, ob, rôzne oblečenie pod tú výstroj, ale nič nepomáhalo. No hej, mu robili úplne všetko špeciálne. Keď máš takého hráča, tak už mu dáš vyrobiť špeciálne oblečenie. A bohužiaľ niečo také prišlo v živote. A to som ináč prekvapený, že Američania nevedeli zistiť, čo mu je. Vedeli to vlastne iba potlačať inekciami a tabletkami. Marian ho sa hovoril takú príhodu, že... Proste on nemôže ako podpísaný hráč NHL len tak ukončiť si kariéru skrz chorobu, len tak, že sa rozhodne on. Takže ho poslali k tomu nejakému lekárovi NHL, nejakému, čo to má obvodiaka NHL. No že keď ten videl, čo, mu, čo on vlastne mu pere Chicago, Chicago Blackho za tabletky a čo, on, čo vlastne má, tak presne tam povedal, že to už akože je horšie, už od tohto iba, rak, iba nie rakovina, chemoterapia aj. Takže že okamžite mu podpísal, že jasné, že môže skončiť, že bez problémov. 
a tam aj presne hovoril, že čo, ako sa tento kožné ochorenie, kožné ochorenie prejavovalo, tak to vravo, že to jeho manželka musela akože trpieť, pretože on sa ráno zobudil. Ako mal to kožné ochorenie, tak mal chrasty. Tí chrasty boli do, potom nejakým spôsobom si v noci trhal, že on sa zobudil, že musela vždy každý, každý deň meniť posilné pradlo, že bolo celé od krvi, že to bolo čosi strašné. No, že to bolo nové plusgere, že ono tomu to mokvalo, no, mm. takže to nebolo asi nič príjemné hej, pre neho, aj pre tú rodinu a... Bohužiaľ, no škoda, že tak skončilo, pretože veľa hokejistov aj zo Shikega sa vtedy vyjadrovalo, že on v podstate ešte aj Jonathan Tevs povedal, že on bol vo vynikajúcej kondícii ako fyzické, hej. Že on by ešte ho dohral bez problémov tam 2-3 sezóny, hej. ale jednoducho, no bohužiaľ sa to nedalo, no a tak skončila nejaká, tak aby som povedal, éra. Minimálne skončila hokejová kariéra Mariana Hosu. Ďakujeme veľmi pekne, že si nám povedal o tejto hokejovej kariére predsa hokejista. Ja vám poviem v krátkosti, čo sú jeho biznis kariére. Marian Hossa je asi zo všetkých slovenských hokejistov už možno aj teraz o tom viete všetci, alebo teda viacerí. Tak v rámci svojho pôsobenia sa prezentuje ako taký podnie, že podnikateľ, ale ale z tých všetkých hráčov ako Gáborík, Zdenochára a tak ďalej má si nainvestované na Slovensku a reálne podniká. Minimálne, čo vieme povedať, tak má najviac zamestnancov zo všetkých, zo všetkých hráčov NHL. Prvýkrát teraz vyšiel rebríček Forbes, najbohatší Slováci na svete, na Slovensku. Tak sa tam umiestnili, umiestnila Marian Hosa, dokonca aj Marian Gaborik, dokonca z Denuchara, všetkým priznali majetok v hodnote 70 miliónov eur, čo mi nejakým spôsobom nevychádza. Marian Hosa mal bratranca, no nie že mal, on ho má aj doteraz, ten bratranca volal Peter Pešta a ten Peter Pešta prišiel za ním s nápadom, že by mohli vytvoriť... No, teraz sa to volá mraziarne, ale proste mrazený produkt. Ej. Marian Hossa je známy, tým, známy tým, že má rád brinzové pírohy a aj keď vyhral Stanley Cup a prišiel ukázať na Slovensku, prvé čo musel z toho jesť boli vlastne brinzové pírohy, tak mu predstavil nápad, že by mohli vyrábať brinzové pírohy, ktoré sa potom hlboko zmrazia a budú sa predávať. Tu firmu nazvali Hope, Hope Family, Ho ako Hossa, tá P ako Pešta, a mala nejakým spôsobom fungovať. A pomaly rastla, začala robiť nejaké, začala robiť nejaké prvotné tržby a to bol vlastne jeden z ich portfóliov vyrábať mrazené produkty a druhým z ich, ich z portfólia bola distribúcia, distribúcia potravy do gastroprevádzok. To znamená, keď máte reštauráciu, tak samozrejme nechodíte nakupovať do jednoty, ale máte za, za bezpečnú takú firmu napríklad ako je HOPE, v dnešnom čase už HOSA Family, alebo Metro, alebo tak vám, tak vám tie produkty nosia, tak toto je veľmi dôležité v rámci ich portfólia, že aj tak, takéto služby, služby majú. No a čudujú sa svetu, tak tá, tá firma začala rásť. Tie mrazené produkty, hlavne tie, tie brinzové pyrohy sú teraz momentálne fakt akože známe nie len na Slovensku, ale aj, ale aj v Európe. A ako si vravil, že on symbolicky ukončil kariéru v roku 2022, tak tuším, tá firma bola založená, neviem to teraz presne rýchlo nájsť, ale 2000 2008 bola registrovaná, registrovaná, tak postupne rasla. A boli také náznaky, že áno, ten jeho bratranec mal perfektné nápady, ale firma neprosperovala a 
z kulárov mám také informácie, že Marian ho sa musel každý rok prísť, lebo tá firma je v Poprade, alebo teda pri Poprade, a musel prísť kufrikom peňazí, aby tú firmu nadotoval, aby mohla fungovať ďalší rok. No až kým neprišiel rok 2017, kedy firma Hope, v tom čase Hope, vykázala stratu 450 tisíc eur, a v tom čase už vlastne Marian ho sa končil aj pomaly s kariérou NHL a rozhodol sa sú veľké kulárne veci, čo sa tam stalo, ale oficiálne, oficiálne znenie, čo sa mi páči, bolo, že Marian Hossa kúpil ten podiel svojho bratranca a rozhodol sa, že, rozhodol sa, že bude tú firmu, nejaký, nie že vie sám, bude vlastnícam. Do, 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 dostal do tej firmy krízového manažera, sa volá Sobko, ale to nie, to nie je vôbec dôležité, koho tam dostal. Jeho otec sa stal, jeho otec sa stal hlavný štatutárny orgán, čiže konateľ a začala tá firma prosperovať a prosím pekne, za posledný rok, to tam má 2021, tržby tejto firmy dosahujú okolo 39 miliónov eur ročne. Takže ako začali reštrukturalizovať, tak prišla korona, čo samozrejme vieme, že v gastroprevádzkach išli, išli dole, ale udržali firmu aj tak v zisku a Áno, jedna sú tržby, ale už konečne navýšili zisk a odkorení, kedy mali vlastne po tej reštrukturalizácii prvý zisk, prvý zisk okolo 13 tisíc, tak za rok 2021 majú už 370 tisíc eur. No a to bol dôležité ten rebranding, to znamená z Hope Family, sa stalo Hosa Family. Marian sa stále vravel, že aj tí, aj tí, každý v Amerike, aj z tých hráčov NHL má veľa takých poradcov, takých biznis poradcov a veľa mu hovorili, dávaj pozor, do, do akého biznisu dáš svoje meno. Hej. Lebo teraz si známy hokejista, všetci ťa majú radi, ale ty, keď nejaký biznis spojíš so svojím priezviskom alebo so svojím menom a ten biznis bude zlý alebo proste nebude fungujúci alebo urobi nejaké chyby, tak potom veľmi rýchlo tí ľudia aj ťa začnú tak vnímať. No a on tým, že ten zobral ten podiel, tak zahral prakticky Vabank, neberte to doslovne, berte to ten Vabank slovom, že zahral, zahral Vabank svojim priezviskom a tej, tej firme prepožičal alebo dal celé svoje, celé svoje meno a už aj po tej ukončení kariéry sa začal aktívne venovať a ho, aktuálne ho sa Family má okolo 350 zamestnancov, čo nemá ani jeden z jeho spolu, teda nie spoluhračov rovesníkov alebo hráčov z NHL, majú každé biznisy, ale toto je Momentálne už je európsky uznávaná, uznávaná, uznávaná firma, takže pokiaľ ste nevedeli, že ho sa má takúto firmu, tak má. Ešte by som vám mohol povedať v krátkosti e, veľmi rýchlo, len si to musím nájsť, lebo to tu mám zapísané. Pod akým názvami, e, názvami vydáva, vydáva Hossa, Hossa Family tie svoje produkty, takže e, ty asi nevieš kúbeno však. Neviem, či to presne povedať, ale vydával som auta, nákladné auta, hope. Už, už, super, už, majú, to ešte bolo už majú už majú A úplný rebranding. Teda nepovedal, že to je firma Mariana Hosa. Už majú, už majú úplný rebranding, takže už som videl, už majú aj auta polepené Hosa Family, takže už ten rebranding uh, prebehol, ináč to sú nejaké údaje z 2020, do vtedy mali 60 distribu, distribučných aut, čiže to je akože jasné, či, jasné číslo. Nenájdem presne teraz tie firmy, nejaká do, dobrá mama alebo stará mama a farmily alebo tak nejako a 
tak to mňa asi ja v rámci Marianoho sa najviac zaujímalo. Samozrejme, tam on má ešte iné to, v okolo Trenčina, tuším to golfové ihrisko. Golfové ihrisko. Ale myslím si, že ten jeho hlavný ťahu na hlavný produkt je tento Hossa Family. Takže keď budete raz v Tesku pozerať, pozerať ak chcete si kúpiť polotovar, napríklad brinzové pyrohy, tak si dajte pozor, aby ste si nekúpili produkt od Mariana Hossovej. Lebo tak to môže na konci ťa skončiť. Fyr. A ja som není moc fanúšikov brinzových pyrohov ináč. No tak to potom sa nemáme o čom baviť. Výborné brinzové pyrohy ešte nikomu nikdy neoblížili. Mm-hmm. <laughs> tak to <laughs> asi skúsim to od hosu. Určite, určite. Takže aspoň som vám chcel predostrať to, že z... nie, nie len tí hráči, hovorilo sa kedysi, že ho hráči NHL alebo športovci ako celok sú hlúpi, tak po niektorí po väčšine vedia ukázať, že to tak nie je a aj po skončení kariéry si nesadnú na svoju luxusnú jachtu a neležia zvyšok života na nej, ale sa aktívne zapájajú či už v rámci Slovenského zväzu ľadového hokeja alebo takýmito aktivitami ako má Marian Hossa. Takže ďakujeme mu. Je to super. Nemáš požičať, Marian? Tisícku do zajtra. No, ak to budeš počúvať niekedy, Marian, tak sa ozví. Nebudem ti hovoriť adresu, ale vieš, nás kontaktovať. Tak tisíc, zajtra vrať, nebudeš. Takže toto bol Marian Hosa, podaní debatníkov Kuba a Peťa. Áno, to bol Marian Hosa. Ak by ste chceli nás podporiť, tak nás podporte lajkom. Tak nám počíte tisíc alebo, alebo followom na lajkom na Facebooku alebo followom na Instagrame a budeme radi, keď nám dáte spät, nejakú spätnú vzbu na naše podcasty a zostanete s nami aj naďalej, jednoznačne. Zostanete s nami, prichádzame s veľkými vecami, vidíte to na sociálnych sieťach, tak... Kto chce počúvať audiopodcast, môže počúvať audiopodcast. Kto chce pozerať videá, môže pozerať videá. Prinašame, začali sme prinašať ťažký obsah na naše siete. Už sa cítim, jak veľké vydavateľstvo pomaly. A stále sa sme pri tom, že to robíme iba po večeroch. Takže ďakujeme za podporu. Ďakujeme za ste, podporu. Ste úžasní. Ľudia ste úžasní. Zostaňte na frekvencii 99,9. Rádia to chceš počuť aj naďalej. Ty, čo ste naši skalní. Viem, že a je vás, vás veľa. Je, je, vás veľa. <laughs> je vás veľmi veľa, ale zostanete s nami. Majte sa krásne a počujeme sa aj naďalej. Čaute, čaute. Čaute, čaute.